1: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Qué bueno saludarlos! Estamos de regreso después de el tiempo de vacaciones de la temporada de Semana Santa. Volvemos con nuestro esperado espacio de información donde les traemos las noticias más importantes, más destacadas de Calda, Rizaralda, Quindío, Norte del Valle y Oriente de Cundinamarca. Desde Manizales les acompaño, soy Héctor Castro con la edición número 182 de Entérate.
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los oyentes que siguen la sintonía a esta hora. Desde el municipio de Aguadas, les saluda Olga Cecilia Franco, y es un agrado para mí, es un gusto, estar de nuevo con ustedes para llevarles información, hechos y noticias más relevantes y que acontecen en el Eje Cafetero. Y gracias a todos ustedes que siguen este programa de Entena Eje a través de nuestra red de emisoras. Estos son los temas que tendremos en la emisión de hoy. Bienvenidos.
0: Hoy, en Entérate Eje.
1: La alerta del volcán Nevado del Ruiz tiene atentos a todos los organismos de socorro.
2: El gobernador de Caldas, muy atento a todo lo que se requiera.
1: La Cruz Roja tiene todo listo para ayudar en caso de una erupción.
2: Los niños y sus familias son prioridad en este caso de prevención en la zona de influencia del volcán.
1: En Risaralda, la temporada de lluvias prende las alarmas.
2: Gobierno y Autopistas del Café plantean soluciones para la vía Quindío-Valle del Cauca.
1: CONFA ofrece cursos de inglés para niños. Recursos importantes recibieron deportistas de Caldas. CONFA los invita a envejecer con estilo y muy activos.
2: En nuestra sección ¿Sabías qué? hablaremos sobre explicaciones de algunos comportamientos humanos.
1: Y nuestras secciones de Manizales ¿Cómo vamos? Emprende y al cierre las noticias desde los diferentes municipios en Entera Teje.
3: Actualidad en Enterate Eje
2: Iniciamos la primera parte de Enterate Eje con las noticias más destacadas de la semana en el eje cafetero preparadas por el periodista Juan Alberto Giraldo
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y como siempre un saludo muy especial a todos los oyentes de Enterate Eje Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares
1: El volcán Nevado del Riz cumple 17 días en alerta naranja Situación que ha puesto a trabajar de manera incansable a autoridades y organismos de socorro con el fin de mantener informada a toda la comunidad.
0: Es por ello que desde la Jefatura de Atención y Prevención de Desastres se han activado todas las alarmas para que la desinformación no se vaya a expandir y solamente las personas estén pendientes de los informes oficiales de las autoridades. Para ello, el Sistema Sismológico de Colombia y de Caldas vigilan las 24 horas del día todos los comportamientos del aparato volcánico y en compañía de los organismos de atención y prevención de desastres trabajan para que nada los coja por sorpresa. Félix Ricardo Giraldo es el jefe de esta dependencia en Caldas.
4: Digamos que la situación no ha cambiado mucho. Tenemos unos movimientos y fracturamiento de roca cerca del cráter. Obviamente nos indica que el desplazamiento del magma de la semana anterior continúa allí. Hoy se están analizando, según el Servicio Sánchez Colombiano, unos parámetros diferentes, como es unas anomalías térmicas cerca del cráter, obviamente unos movimientos de fluidos también cerca del cráter. Digamos que las condiciones están muy bien marcadas o centradas a cómo ha evolucionado este movimiento del magma cerca del macizo volcánico y estamos obviamente con una intensidad de sismos un poco más baja pero con anomalías diferentes obviamente relacionadas con valoraciones térmicas y emisiones de gases, vapores y ceniza. continuamos desde gestión de riesgo el departamento de Caldas trabajando con los municipios de Villamaría, Chinchina Manizales, Palestina y Negra en aras obviamente de garantizar que toda la contingencia esté activa y garantizarle a todos los caldenses obviamente un sistema de riesgo activo y atento a lo que pueda ocurrir con el Naval ruiz.
2: El gobernador de Caldas ha permanecido día y noche atento a todo lo que se requiera tanto en los puestos de mando unificado nacionales como los regionales y locales, con el fin de estar preparados desde todos los frentes para salvaguardar vidas y todas las pertenencias de las familias que han tenido que evacuar y las que lo siguen haciendo.
0: El propósito es buscar de buena manera que las personas cercanas al volcán evacúen de manera voluntaria y el gobierno, junto a las autoridades, se han comprometido a velar por sus pertenencias y sobre todo por la la seguridad de los menores de edad. Por ello, se ha venido trabajando para garantizar su seguridad así como la de
5: los animales en sus fincas. Luis Carlos Velázquez, gobernador de Caldas. Efectivamente vemos que el volcán continúa con su actividad, por eso es importante no relajarnos en ningún sentido. Todos los departamentos que tienen que ver con esta región y con, y con el Nevado del Ruiz, estamos asistiendo a los puestos de mando unificados. De Caldas podemos destacar que ya 39 personas han tenido evacuación, en gran parte diría yo voluntaria, se encuentran con familiares, eh, de estas 39 personas muchos son menores de edad, que también están por supuesto bajo la custodia de adultos y además familiares. Y a las 2 de la tarde reunión con todo el sector ganadero, un sector fundamental no solo para la economía del departamento, sino también gran parte de los animales que tenemos corresponden directamente al Comité Departamental de Ganaderos que, con quienes vamos a reunirnos precisamente en la Alcaldía de Villamaría para mirar temas de insumos, alimentos, transporte y por supuesto poder salvaguardar la vida de las personas que viven cuidando estos animales o en toda la cadena de, de valor.
1: La Cruz Roja en Caldas tiene dentro de sus instalaciones un espacio adecuado en donde almacena todos los elementos necesarios para atender cualquier tipo de emergencia, siempre pensando en los elementos de primera necesidad que se requieren cuando este tipo de situación se da.
0: En la Cruz Roja Colombiana, en Caldas, cuentan con una serie de elementos que siempre son necesarios para las familias que todo lo pierden y, en este caso, cuando se podría presentar una erupción del volcán Nevado del Ruiz en días o semanas. La entidad cuenta con todo lo necesario, por lo menos para atender en un primer momento a las familias que pueden resultar afectadas y así solventar de manera inmediata cualquier calamidad. Andrés Álvarez, director de
6: gestión de riesgos de la Cruz Roja en Caldas. Estamos en el nivel de actividad naranja eh, declarada por el Servicio Geológico Colombiano en la cual disponemos del alistamiento de las capacidades propias de la, de la seccional, entre estas en el espacio que estamos ahorita, que es el Centro Logístico Humanitario, donde disponemos de un espacio para el preposicionamiento de, de equipos, el preposicionamiento de asistencia humanitaria de emergencias por parte pues, de la Unidad Nacional de Gestión del Riego y por parte de la Gobernación de Caldas. Asimismo, en articulación con la Cruz Roja Colombiana, pues, se disponen de varias capacidades para la atención en, en los municipios de la zona de influencia del volcán. Tenemos eh, capacidades para los equipos de asistencia en atención prehospitalaria, tenemos un módulo médico que se puede instalar en, en terreno eh, tenemos equipos para búsqueda y rescate y tenemos eh, todo el tema para la gestión de la asistencia humanitaria de em emergencias. Asimismo, tenemos un equipo para la parte de atención psicosocial y un y una equipo también para el trabajo para la protección de vínculos familiares.
0: Eh, siempre se habla, por supuesto, se necesitan eh, colchonetas eh, bueno, y en fin, otros elementos que son esenciales para la supervivencia de cualquier ser humano. ¿También se cuenta con eso acá?
6: Sí, dentro del equipo de asiste, eh, asistencia humanitaria de emergencias está el equipo de dormida, que son colchonetas, frazadas, sábanas, y está la parte de los kits de aseo y los kits alimentarios o mercados, que también le llaman. ¿Para cuántas familias podría
0: alcanzar esto?
6: En este momento tenemos un stock para respuesta inmediata para 800 familias, aproximadamente, dependiendo la necesidad y el traslado que se puedan hacer esa asistencia a otros municipios.
2: Los menores de edad y sus familias se han convertido en prioridad para las autoridades y como lo mencionó hace un rato el gobernador de Caldas, las familias con sus menores han venido saliendo de manera voluntaria.
0: Por ello se han realizado mesas de trabajo con entidades como la Secretaría de Integración y Desarrollo Social, Bienestar Familiar, las comisarías de familia y todas las entidades que velan por el cuidado y el bien de los menores de edad. Estas mesas buscan generar estrategias que permitan, primero, terminar la evacuación de esta población que habita en cercanías al volcán y, segundo, que sea lo menos traumático posible para todos. Juanita Espeleta, secretaria de Integración y Desarrollo Social de
7: Caldas. Efectivamente, reunimos el gabinete departamental, pero también contamos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cruz Roja defensa civil, bomberos, con los cinco municipios de la zona centro-sur y también contamos con toda la presencia de voluntariados como las juntas de acción comunal y los consejos municipales de juventud que nos van a permitir con personerías y comisarías pues ampliar esos equipos psicosociales que deben estar no solamente en esta etapa preventiva sino también a la hora de tener una emergencia. Es necesario recordar que si bien hoy hay unos censos que ya están haciendo en los municipios, lo que nosotros estamos pro pro proponiendo desde Gobernación de Caldas es unificar el formato, en el formato que existe a nivel nacional desde gestión del riesgo, que es con el que se suministran las ayudas, los apoyos y los auxilios, pero asimismo nosotros nos pusimos a la tarea de poder agregar otras características, entre ellas, la actividad económica de las familias, las personas que hacen parte del núcleo familiar que sean mayores y que también tengan una situación de discapacidad o que sean mujeres gestantes o lactantes. Toda vez que consideramos que aunque hoy ya hay evacuadas varias familias, sobre todo de los 15 kilómetros alrededor del cráter, que es la zona que el mayor está en riesgo, pues consideramos de manera prioritaria que se deben trasladar o que se debe persuadir a estas familias donde este tipo de grupos poblacionales tengan presencia para poder garantizar que las rutas de evacuación funcionen de, de otra forma y que tengan un enfoque diferencial. Es claro que la ley, no solamente la que protege a los menores como la 1098, faculta en este caso a los municipios en alianza con ICF, la comisaría o la defensoría de hacer un restablecimiento de derechos en esas familias que hoy están en riesgo pero así como usted lo menciona, desde la gobernación en articulación con los municipios consideramos que la sensibilización y toda esta estrategia de persuasión desde los equipos psicosociales es fundamental porque todavía hay mucha desinformación Todavía hay familias en ese rural disperso en el que no son conscientes de la situación que estamos viviendo en este momento y también tienen muchos mitos alrededor de las instituciones y de la actuación que las mismas tienen. Además de todo esto, pues el municipio y la gobernación también vienen trabajando con el gobierno nacional para garantizar todas las garantías que una familia requiere a la hora de de salir de su casa y poder estar en otro lugar de manera temporal mientras pasa la emergencia. Entendiendo que si bien los niños y las niñas son prioridad, pues también este ejercicio de sensibilización lo que busca es atender de manera integral a esas familias, entendiendo el traumatismo también que nos genera desplazarnos del lugar en el que hemos tenido todo el arraigo y toda la actividad económica y social propia de nuestra idiosincrasia para otro lugar. Esa red de apoyo primaria son los amigos y los familiares, hasta ahora los menores que se han reubicado de esa área comprendida de los 15 kilómetros alrededor del cráter están hoy en algunas casas de sus familiares y amigos, eso nos garantiza que no es absolutamente un lugar extraño para los niños y niñas que han sido reubicados pero la tarea de este equipo social, por supuesto con el municipio, en este caso Villamaría, es proteger esos vínculos familiares, mantener el contacto, saber que ambas partes están bien y sobre todo trabajar muy de la mano para que cuando se puedan reencontrar, pues se haga de la, de la mejor manera.
1: En Rizaralda, la Oficina de Atención y Prevención de Desastres prende las tareas de prevenir situaciones de riesgo ante el llamado del IDEAN que advierte sobre posibles riesgos en algunas zonas del departamento.
0: El IDEAM, dentro de su mapa de riesgos por posibles situaciones de deslizamiento que puede provocar la temporada de lluvias, alertó a siete municipios risaraldenses donde se evidencia pues, que pueden tener riesgo por crecientes y desprendimientos de laderas o tierra. Por eso, el llamado es para que estén atentos y tomen las medidas de prevención adecuadas. Diana Carolina Ramírez La Verde, Coordinadora de Gestión de Riesgos de Desastres de Risaralda.
7: Bueno, las alertas del día, eh, por probabilidad de ocurrencia de deslizamientos, tenemos alerta naranja para los municipios de Nestrator, Santa Rosa, el municipio de Santuario. Y alerta amarilla para los municipios de Apía, La Celia, Pereira y Pueblo Rico. Igual, por probabilidad de ocurrencia de crecientes súbitas, se tiene alerta naranja para el río Tun y el río Rizaralda. Hay que tener en cuenta que estamos en temporada de lluvias y es claro que tenemos digamos, una alerta en el volcán Neva Ruiz, pero eso no puede desviar la atención frente a los eventos que se puedan presentar ocasionados con las altas precipitaciones.
2: Después de la lamentable tragedia ocurrida con el desplome del puente del río La Vieja entre los departamentos de Quindío y el Valle del Cauca, las autoridades en conjunto con la Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesión Pacífico han planteado soluciones para recuperar el puente y el paso por este sector.
0: Esta vía que la maneja la concesión pacífico parece que puede tener un tiempo relativamente corto para su reparación. Para ello, se han venido reuniendo autoridades gubernamentales, departamentales y locales para encontrar una pronta solución a esta lamentable contingencia. Una de ellas es poder trasladar un puente que ya está adelantado en su construcción para avanzar con la eventualidad.
8: Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío. Uno, hay una solución definitiva. Es un puente que ya está construido en la ciudad de Girardota, Están los talleres, un puente que iba a ser destinado para otro, para otro lugar que cumple exactamente con las medidas que necesitamos acá para suplir la, la emergencia, un puente que cumple con todas las medidas, con los estándares también de, de tonelaje que debe tener es un puente que estaría puesto con cimientos, con todo, en cuatro meses según autopistas del café. Es un puente que ellos se encargarían de trasladar y de construir, insisto, de manera definitiva. O sea, o sea que de esa manera descartaríamos el tema de un puente militar temporal, no haríamos soluciones temporales, esperaríamos más bien cuatro meses, yo prefiero esperar cuatro meses para una solución definitiva que normalmente tardaría entre año y medio, dos años. Así que esa es una buena noticia en medio de esta situación. Es que la vía alterna que vamos a tener para tráfico pesado que tendría eh, hora y media más de incremento en tiempo y de 57 mil pesos pasaríamos a 130 mil pesos en peajes ya anunció el Ministerio de Transporte la ANI y Autopistas del Café sentarse a mirar cómo pueden amortiguar eso para que esta carga no le quede a los transportadores del país y se pueda minimizar el costo de esos peajes cuatro, los cuatro meses nos esperan tiempos eh, complejos acá, tenemos rutas alternativas para el tráfico liviano por el tema de por la parte de Quimbaya, Alcalá pero yo creo que esto puede afectar considerablemente la época de turismo ahora en junio, julio de la gente que viene del valle eh, y la, las personas que tienen negocios entre La Paila y Calarcá creo que se van a ver afectados durante estos cuatro meses. Sí, yo creo que tenemos que tener control sobre todo del puente Piedras de Moler, los puentes que conducen hacia Alcalá para que no vaya a haber allí eh, tráfico pesado que nos colapse otros nuevos puentes. Yo creo que tenemos claras las medidas que tenemos que tomar con tránsito departamental, con el ejército nacional, con la policía para que las rutas alternativas que son Calarcacha, Chagualá, Circasia, Pereira, Cartago, Valle del Cauca para tráfico pesado y para tráfico liviano a través de quien eh, Quimbaya, Alcalá. No solamente esta solución, que esta solución la está dando Autopistas del Café, no la está dando Envía, no la está dando el gobierno, no la están dando las gobernaciones directamente Autopistas del Café.
1: La Caja de Compensación Familiar abrió convocatoria para los niños de Pensilvania y Manizales que puedan participar en los cursos especiales con dinámicas diferentes que sirven para aprender el inglés de una forma práctica. La oferta es
0: para los menores del municipio de Pensilvania, en el oriente querido de Caldas, y para Manizales en convenio con la Universidad de Manizales. Y está dirigido a niños que se encuentren afiliados con sus familias en las categorías A y B. Esta es una oportunidad de buscar que los pequeños logren de una manera activa ampliar sus conocimientos en inglés y de esta manera convertirse en un apoyo para el aprendizaje escolar. Juliet Sarmiento, del Equipo de Servicio y Formación de CONFA.
9: Tenemos la oportunidad del de proceso en el SINOC, en el municipio de Pensilvania. El, el grupo objetivo de allí son los beneficiarios categorías A y B, que se encuentran entre los 8 y los 17 años. Las tarifas que tenemos para eh, SINOC, eh, categoría A, 582 mil pesos, categoría B, 600 682 mil pesos. Este es un proceso que tiene una metodología de aprendizaje significativo y colaborativo. El número de horas son 160 y la intensidad horaria son de 4 horas semanales en 8 sesiones por módulos. En el caso de Manizales, eh, ofrecemos el inglés para niños con el programa Eco de la Universidad de Manizales eh, para las categorías un costo de 556 mil pesos y para categoría B un costo de 656 mil pesos. El grupo objetivo de, este, de la Universidad de Manizales es los beneficiarios categorías A y B entre 5 y 12 años. La metodología pues, es combinar el desarrollo de habilidades del siglo XXI a través del uso de las tecnologías y el desarrollo del pensamiento computacional y el bilingüismo. El número de horas es 160. Eh, se utilizará un sistema modular con una duración de un año y tiene una intensidad horaria de cinco horas semanales.
2: 600 millones de pesos entregó la Gobernación de Caldas para algunas ligas deportivas y deportistas con algún grado de discapacidad, así como para organizaciones culturales con el objetivo de que tengan herramientas para seguir entrenando y produciendo durante el año.
0: El deporte y la cultura siguen siendo protagonistas de la Agenda de Inclusión Social y Desarrollo de la Gobernación de Caldas, este mes de abril, el mandatario de los caldenses, Luis Carlos Velázquez, firmó nuevos convenios por alrededor de 600 millones de pesos para ligas deportivas y organizaciones culturales. Andrés Felipe Marín,
3: secretario de Deporte de Caldas. Estuvimos firmando dos convenios muy importantes para la gobernación de Caldas, la representación de la liga caldense de voleibol, quien tendrá sus clasificatorios en voleibol playa el, el fin de semana del 28 al 1 de mayo, 28 de abril al 1 de mayo, en la ciudad de Tuluá, y tendremos los clasificatorios de piso femenino en Chía del 14 al 20 y en eh, piso masculino del 22 al 28 en Valledupar. Estamos muy concentrados con nuestros equipos, eh, tanto del deporte olímpico como paralímpico. También se, fi se firmó el convenio con Bocha, quien inicia sus procesos clasificatorios a Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales el próximo mes. Y eso hace parte de nuestro proyecto deportivo hacia los Juegos Nacionales de Cafetero 2023.
0: Para los técnicos de las ligas es un apoyo significativo con miras a Juegos Nacionales y Paranacionales. Carlos Andrés Aguirre. Entrenador de Deportes de Discapacidad de Cali.
1: Bueno, el, el recurso que recibimos hoy por parte de la Gobernación y la Secretaría de Deportes es muy importante para nosotros este año, el cual será invertido en el último clasificatorio que vamos a tener, que es en la ciudad de Cali, del 14 al 22 de mayo, tercer clasificatorio de Juegos nacionales, nuestra última competencia y donde ratificaremos la clasificación de todos los deportistas que practican este deporte. También será invertida en unos fogueos después de mitad de año y una implementación específica para el deporte que requerimos para poder asistir a Juegos Nacionales. Obje nuestros objetivos en Juegos es obtener por lo menos cuatro medallas, entre ellas una de oro, una de plata y dos de bronce, con los cinco deportistas que practican este deporte. La Caja de compensación Familiar de Caldas abrió su programa llamado Día de Sol para Adultos Mayores a los cuales se les ofrece especialmente para cuatro municipios del departamento en los que pueden participar y divertirse con estilo.
0: El Día de Sol para adultos mayores es una actividad que busca entregar diversión, entretenimiento y al mismo tiempo ejercicio sano para todas las personas que quieren aprovechar su tiempo libre de una manera bastante activa y en compañía de amigos y vecinos. Los municipios donde estarán serán Manizales, Supía, La Dorada y Río Sucio. Omar Andrés Palacio, del Departamento de
10: Actividad Física y del programa CONFA Mayor. Para CONFA el envejecimiento saludable es una prioridad. Por esta razón queremos brindarte espacios donde tu autonomía, independencia, salud física, emocional y social saque el mejor provecho de ti en esta etapa tan maravillosa. Por esto te invitamos para que el viernes 5 de mayo nos acompañes en nuestro tradicional Día del Sol que se llevará a cabo en el centro vacacional Rochela desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m. La salida será desde el Parque Faneón a las 7 de la mañana. Recuerda que nuestro Día del Sol incluye transporte, refrigerio, almuerzo, pólizas, programación deportiva y programación cultural. Nuestro Día del Sol va dirigido a todas las personas mayores de 60 años, afiliadas beneficiarias o población en general, la tarifa es desde los 30 mil pesos, separa tu cupo en cualquiera de nuestros puntos de atención confa de la 50, Versalles Plaza, Capitalia Mall Plaza, Finan Futuro Te esperamos
0: Entérate Eje En Entérate Eje Sabías que, sabías que, sabías que...
2: Sabías que el ser humano a veces expresa emociones que realmente no son como pensamos.
0: Sabías que el cerebro necesita por lo menos de 6 a 8 meses para que se registre el perdón de alguien que te ha hecho daño en tu vida emocionalmente. Sabías que las lágrimas de felicidad no existen. Según los médicos, lo que hacemos en estos momentos de felicidad es descargar tensión acumulada de los malos momentos. ¿Sabías que un estudio reveló que ver la fotografía de la persona que más amas puede reducir el dolor hasta en un 44% tal como lo hacen los medicamentos para la depresión? ¿Sabías que el vodka puede ser utilizado como repelente de insectos, acondicionador de cabello e inclusive para calmar las picaduras de medusa. ¿Sabías que cuando miras hacia el cielo y ves pequeños puntos como si fueran bacterias, en realidad estás mirando tus propias células que se reflejan en tus ojos y que son llamadas mediosopsias o flotador? Y finalmente, ¿sabías que consumir una taza de café te puede ayudar a disminuir un dolor de cabeza? Eso sí, siempre y cuando no lo mezcles con azúcar o leche. Y de esta manera, también puede ayudar a disminuir los riesgos de contraer una caries en tus dientes. Y el consumo moderado de café puede ayudar también a disminuir la depresión. Escucha Entérate Eje por la red de medios ciudadanos
1: cada semana desde Manizales como vamos nos ofrecen datos estadística estadísticos de nuestro departamento aquí en la sección de entérate
11: 10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio este año 2023 Manizales como vamos lanza la quinta versión de premio cívico esta vez, Premio Cívico por una Región Centro Sur Mejor. Ampliamos la mirada a iniciativas urbanas y rurales que estén trabajando por mejorar la calidad de vida territorial en los municipios de la Región Centro Sur de Caldas. Así que tu organización que tiene un proyecto o idea que estén potenciando para mejorar la calidad de vida local, sea en Manizales, Villa María, Chinchiná, Palestina y Neira, este premio es para ti. Se seleccionarán 50 organizaciones postuladas para avanzar en el proceso de formación, de las cuales se elegirán 12 como finalistas para finalmente elegir las tres ganadoras del premio quienes recibirán un capital semilla. Recuerda, desde el 19 de abril hasta el 9 de junio estarán abiertas las inscripciones para participar en la convocatoria. Postula tu iniciativa en www.manizalescomovamos.org y recuerda, alguno de los requisitos fundamentales para que puedan postularse es que como organización su proyecto debe ser ejecutado en alguno de los municipios de la región Centro Sur de Caldas. Su proyecto o IDEA debe estar en ejecución mínimo con un año de antigüedad en la región Centro Sur de Caldas. Si el proyecto es seleccionado para avanzar en el proceso de formación, deberán participar dos integrantes de la organización y estar en la totalidad de las fases de formación. También podrán postularse aquellas organizaciones que hayan sido participantes o ganadoras del Premio Cívico en ediciones anteriores. Los invitamos a que hagan parte de esta gran convocatoria. Recuerden, fortalecemos la innovación social en los territorios. Diez años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio.
2: Agradecemos al equipo de Manizales cómo vamos. Ya regresamos con más información en Entera T.E.G.
0: El Eje Cafetero se conecta todos los sábados a la una de la tarde con Entérate Eje
1: a través de las emisoras de la Red de Medios Ciudadanos.
11: Aguadeños en danza y música fueron ganados. En el
1: departamento del Quindío el gobernador hizo un llamado. Con la financiación de recursos propios. Escuche Entérate Eje, la radio revista con información que destaca el
0: desarrollo, la cultura y cuenta las historias que hacen parte de nuestra región cafetera. Caficultor. De el municipio de Risaralda del departamento de Caldas.
12: Entonces, eh, hacemos esta articulación con la alcaldía y con la gobernación.
11: Somos vía, somos arte.
0: Entérate, todos los sábados a la una de la tarde por la red de medios ciudadanos.
12: Oiga, la lora. La tenencia, comercialización y transporte de fauna silvestre en sus partes es un delito ambiental. Denúncialo en la línea verde de Corpo Caldas o en la línea de la Policía Nacional 123 y deje la lora en su hábitat. Una campaña de Corpo Caldas y la Policía Nacional.
2: La comunicación digital permite obtener información de todos los
12: procesos de la organización, articularlos o relacionarlos para la toma de decisiones acertadas en el menor tiempo posible. Si te interesa el mundo digital, estudia la especialización en gerencia de la comunicación digital de la humanizales Ingresa a www.manizales.edu.co y realiza tu inscripción. Vigilado por el Ministerio de Educación Nacional.
2: juega, listo, compra,
1: juega, ¡Quiérelo,
3: eh! ¡Su suerte! Autoriza Coljuegos.
12: Las arigüeyas, los perezosos, las serpientes y los gallinazos también son de este parche. Denuncia el maltrato, la tenencia y el tráfico ilegal de fauna silvestre a la línea verde de Corpo Caldas 018000 968813 o a la línea de la Policía Nacional 123. Ayúdanos a protegerlos porque ellos también son de este parche. Una campaña de Corpo Caldas y la Policía Nacional. Así se cuenta la historia de Colombia.
0: Un
3: día de
12: estos.
0: Pues. Un día de estos.
3: Un
1: día de estos.
3: Antes que me hubiera apasionado por mujer algún día de estos en mi corazón
1: en la sala. La bueno,
13: de Don Aurelio ¿Es que no? Escobar, de mitad el
1: firmamento Amenaza del terror, represalia del pirán.
0: Colombia, muchos mundos, muchas historias
2: ¿Qué debes hacer en caso de una amenaza volcánica? Infórmate, sigue las recomendaciones de las autoridades de tu territorio y consulta los canales oficiales de información No prestes atención a las cadenas de redes sociales que suelen generar pánico y desinformación en la población
7: un mensaje institucional de esta emisora y de la Mesa Nacional de Radio Comunitaria de Colombia. Construimos tejido
12: social. Cuídate y cuida a tu comunidad.
2: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia.
13: Entérate Eje.
1: Esta es la segunda parte de Entérate Eje a través de la Red de Medios Ciudadanos. Esta es la información que nos llega desde los municipios del Eje.
0: En Entérate Eje, hechos y personajes de los municipios.
2: Iniciamos por Quinchía, donde avanzan las obras de acueducto y alcantarillado.
3: La Alcaldía Municipal de Quinchía viene realizando importantes obras que se entregarán en el primer trimestre de este año. Una de estas obras se está ejecutando sobre la avenida principal de Quinchía para corregir el trayecto de las aguas lluvias. Juan Augusto García, gerente de las empresas públicas municipales de Quinchía, explica de qué se trata
14: esta obra en ejecución. Es el convenio número 003 del año 2022. Quedaron, quedaron unas actividades para, para este primer trimestre de este año eh, son el convenio consta de siete tramos estamos haciendo eh, la intervención en este en el sector de la avenida del alcantarillado también pedirle pues disculpas a, a la comunidad eh, que vive en este sector porque lo que estamos haciendo es un replanteo de un culver que se construyó hace años el culver es el que sale de, de, del sector pues, de mi refugio donde es José Dalí y nos conduce hasta el sector del Coliseo, ese culver pasa por acá y lo que nosotros queremos hacer desde empresas públicas es eh, corregir, corregir las aguas y lluvias y encaminarlas a ese culver entonces parte de esta actividad de la avenida está encaminada pues, a
3: ellos a su vez en siete sectores de este municipio se adelantan también obras en alcoeducto y alcantarillado, de lo cual también nos habla el gerente de las empresas
14: públicas municipales de Quinchilla. Bueno, en parte también del convenio está el sector de Gaitán, ya estuvimos haciendo la intervención, estamos haciendo la intervención en la calle 16, calle 8C en, en Gaitán, en el sector de la calle 11, en la escuela de la Salle también tenemos otra, estamos prestos a hacer otra intervención. Todo esto son siete tramos. En esos siete tramos de, de ese convenio 003 están redes de acueducto y redes de, de alcantarillado. Pasamos a Aguadas.
1: Este sábado 15 de abril están abiertas las postulaciones para la creación del diseño del afiche del Festival Nacional del Pasillo Colombiano para esta temporada.
3: El ganador obtendrá un premio de $1.500.000. Escuchemos la invitación que nos hacen desde la Alcaldía Municipal de Aguadas.
12: Este año nos estamos preparando para la 32 segunda versión del Festival Nacional del Pasillo Colombiano, con la temática Aguadas, Tradición y enamora. Es por eso que ya está abierta la convocatoria para el diseño de este afiche. Queremos ver plasmada toda nuestra identidad cultural, que Aguadas es Patrimonio, es Pasillo, Aguadas es Tejeduría. Entonces, la convocatoria está abierta hasta el 15 de abril, es eh, libre, es categoría libre, entonces se pueden presentar con dibujos, pinturas o también diseños hechos con herramientas digitales, entonces esperamos que todos se animen a participar en esta edición del concurso de la afiche para el Festival Nacional del Pasillo Colombiano.
3: Recuerden que tienen entonces hasta el próximo sábado 15 de abril para que se postulen a la creación del afiche oficial del Festival Nacional del Pasillo Colombiano.
2: El departamento de Risaralda es el segundo del país después de Antioquia que lidera la exportación de aguacate jazz en Colombia.
3: Gracias a las diferentes acciones y estrategias, hoy el 16% del aguacate que se exporta en el país proviene de Risaralda, cifras que son ratificadas por Juan Carlos Toro. Secretario de Desarrollo Agropecuario del Departamento de Rizaral Venimos
6: ayudando a los productores de aguacate básicamente en dos estrategias, la primera es entregarle insumos, maquinaria y equipos desde el primer año de administración donde hemos fortalecido esa producción, la segunda es a través de los apicultores montamos con corpojas una estrategia donde pusimos abejas dentro de los cultivos ¿Qué logramos con eso? Las abejas son polinizadores
3: naturales ...y logramos aumentar en un 30% la productividad. Esto ha traído múltiples beneficios para los productores... ...quienes ya son reconocidos por ofrecer este fruto... ...con la más alta calidad. Juan Carlos Toro.
6: Contribuimos con la mano de obra. Segundo, entendemos que al vender ese producto... La, ...el recurso se queda en el departamento... ...y podemos
3: mejorar la comercialización... ...y la calidad de vida de muchos productores. Aumentar la productividad y el apoyo a este sector son dos de los objetivos para que Risaralda mantenga su crecimiento exponencial dentro del mercado de la
1: aguacatejas en el país y en el mundo. Durante el mes de abril Corpo Caldas visitará la zona norte del departamento de Caldas ofertando sus servicios institucionales.
2: La líder de comunicaciones de Corpo Caldas, Marcela Muñoz Rubio, hizo presencia en el municipio en la búsqueda de estrategias que le permitan difundir las actividades que esta máxima autoridad ambiental en Caldas tiene para la zona norte del departamento. La red de medios ciudadanos logró conversar unos instantes con esta funcionaria que trae importantes anuncios para la comunidad y que aquí se los damos a conocer. Marcela, ¿cuál es el objetivo de su visita a esta zona norte del departamento en cuanto a la oferta institucional que esta entidad ofrece?
15: Bueno, eh, la Corporación Autónoma Regional de Caldas ha querido eh, llevar su oferta institucional a los diferentes municipios del departamento. Eh, como son 27 municipios, vamos a hacer esta estrategia de manera subregional. Eh, iniciaremos con eh, la subregión norte en los municipios de Aguadas, Pácora, Salamina y Ananzazu. La sede será el municipio de Aguadas los días 21 y 22 de abril. Entonces, aquí estaremos con nuestra oferta institucional. Eh, vamos a traer eh, la posibilidad de que la gente pueda iniciar sus trámites ambientales, recibir asesoría sobre trámites ambientales, adicionalmente, radicar sus solicitudes, peticiones, quejas, reclamos, participar en los eventos de educación ambiental que tendremos, entregar su fauna eh, silvestre, porque eh, no es desconocido para muchas personas que todavía hay personas que tienen su lorita en la casa. Las loras son fauna silvestre y deben estar en su hábitat. Entonces vamos a hacer, el, eh, vamos a recibir esta fauna. Vamos a tener también una campaña de recolección de aparatos eléctricos y electro, y electrónicos teniendo en cuenta que muchas personas tienen todavía ahí esa impresora, ese computador que no saben qué hacer con él. Pues vamos a, a tener esa campaña el 21 del 22 para que la gente pueda traer esos residuos y darle y que Corpo Caldas obviamente le dé el manejo adecuado a través de un gestor que es colombianero.
2: A propósito, tengo entendido que se va a realizar la proyección de un trabajo ambiental hecho por ustedes en el marco de estos
15: 52 años de
2: presencia en el departamento.
15: Vamos a tener la proyección de nuestro documental Caldas Biodiversa. Caldas Biodiversa es un documental que hizo la Corporación Autónoma con la ONG Nativa con el propósito de exaltar ese patrimonio natural que tenemos en las áreas naturales protegidas de Caldas. Adicionalmente, tendremos el espacio de rendición de cuentas. Un mm -hmm un espacio en el que estamos invitando a los presidentes de las juntas de acción comunal a los presidentes de las juntas de los acueductos veredales para que nos acompañen, para que conozcan cuál ha sido la inversión que Corpo Caldas ha realizado en este plan de acción 2020 2023, vigencia 2022 y obviamente también para que conozcan lo que eh, realizó, cuál fue su gestión en el 2020 y en el 2021 la idea es que las personas nos puedan acompañar en los diferentes escenarios que vamos a tener dispuestos para que conozcan y se enteren de la gestión que adelanta Corpo Caldas y que de alguna manera impacta también en la calidad de vida de los habitantes del departamento, en este caso de la región norte. ¿Qué decirle a quienes poseen
2: acueductos veredales, a quienes habitan en zonas de protección ambiental?
15: Bueno, Corpo Caldas tiene la tarea de administrar los recursos naturales y el medio ambiente en su jurisdicción. Su jurisdicción son los 27 municipios de Caldas y de acuerdo a la ley 99-93, pues nosotros tenemos esa función como ser la autoridad, la máxima autoridad ambiental en el departamento de Caldas, ¿cierto? Entonces, eh, muchas de las competencias que nosotros realizamos en, las, eh, en nuestra jurisdicción, pues están asociadas a esa administración del recurso hídrico, del suelo, de la biodiversidad. En entendida como los bosques y también como la fauna silvestre, la calidad del aire y el tema de, de gobernanza como tal y esas estrategias que se difunden y se realizan con el propósito de educar, educación ambiental, comunicación para la apropiación del conocimiento ambiental, el tema de la participación ciudadana para la incidencia en temas ambientales.
2: Esta es una actividad que nos permitirá estar muy atentos a la oferta institucional que ofrecerá Corpo Caldas para mediados del mes de abril. Nuestros micrófonos estarán pendientes de la realización de este encuentro que busca dar a conocer lo que Corpo Caldas viene realizando a lo largo de estos 52 años de presencia en el departamento.
0: Entérateje
2: la estampilla de La Dorada como territorio pantágora fue gestionada gracias a la iniciativa de una fundación de esta ciudad.
3: La Fundación La Puerta de las Ideas, una organización social, gestionó ante el gobierno nacional la emisión filatélica de La Dorada Caldas, territorio pantágora. La estampilla representa la normativa de la historia de La Dorada a través de sus 135 años de asentamiento. Con esta estampilla, La Dorada se posiciona como una marca turística
1: ante el mundo. Durante la Semana Santa, un balance positivo dejó la visita de turistas a Aguadas.
2: Luis Fernando Arias Orozco es el coordinador del punto de información turístico de Aguadas y durante los días de la Semana Santa que acabamos de vivir atendió a un buen promedio de turistas que llegaron a este pueblo patrimonio de Colombia para disfrutar de estos días santos y del llamado turismo religioso. Nos acercamos a su oficina para conocer sus apreciaciones sobre el número de turistas llegados al municipio durante estos días santos y estas son sus valiosas apreciaciones.
13: Bueno, primero que todo desde la ciudad de las brumas un saludo muy cordial a todos los oyentes de la red de medios ciudadanos.
2: Luis Fernando, ¿qué balance de turistas deja para el municipio el número de visitantes llegados a Guadas?
13: Bueno, digamos que el trabajo que se hizo desde la oficina de turismo, el punto de información turística, podemos decir que el balance es positivo, o sea, no podemos hablar de un balance altamente positivo, no. En esta Semana Santa, año 2023, tuvimos un decrecimiento de turistas acá en el pueblo, pero digamos que esa es una situación que uno se pone de analizar con los otros compañeros de las otras ciudades y de los otros puntos de información turística y de los 18 pueblos patrimonio que hay en Colombia, digamos que es una situación como a nivel general por diversas circunstancias que han, que han ocurrido, tenemos un decrecimiento para que los amables oyentes de la red de medio ciudadano pues tengan un concepto más claro en el año 2022 registramos en Aguadas aproximadamente 600 turistas. Es un dato muy aproximado, es muy difícil tener un dato exacto porque pues hay muchas personas que nosotros no entramos, no entramos en contacto con ellos. Entonces son 600 turistas. En el año 2022 tuvimos una ocupación hotelera cercana al 98%. Y ya si hablamos para el año 2022 tuvimos un, un ingreso al municipio de Aguadas en Semana Santa de aproximadamente 450 turistas. O sea, decrecimos con respecto al año anterior y tuvimos una ocupación hotelera cercana al 90%. ¿De dónde sacamos nosotros esta información? Eh, afortunadamente pues desde la oficina de turismo, el punto de información turística, tenemos muy buenas relaciones con, con los hoteles de Aguadas, ellos nos, nos comparten el registro de los turistas y aparte de eso los registros que llevamos aquí en la plataforma PIT que pertenece a Fontur. entonces con todas esas bases de datos es donde nosotros podemos sacar esta información del número de visitantes.
2: Afectó las dificultades por las que atraviesan algunas aerolíneas que traen turistas a las ciudades y estos se desplazan a su vez a estos pueblos que viven una Semana Santa diferente
13: Sí, la última agencia también eh, Ultra que también cerró operaciones de pronto en, en algunos medios y se, se creía que con el cierre de estas agencias estas empresas aéreas se iba a disparar, iba a disparar mucho el turismo eh, terrestre cierto. pero eh, uno se pone a ver aquí a este pueblo y al norte de Caldas llegan de muchísimas ciudades que precisamente utilizan estos, eh, estos medios de transporte Viva Air y Ultra y eso de todos modos nos afectó
2: Fernando, eh, ¿de dónde concretamente llegaron turistas al municipio y cómo estuvo la presencia de visitantes internacionales?
13: Los turistas nacionales nos llegaron de Andes, de Armenia, de Bogotá, de Bucaramanga, de Cali, Cartago, Chía, Envigado, Itagüí, de Jardín, La Ceja, La Unión, Manizales, Medellín, Pereira, Puerto Salgar, Río Sucio. Nos vinieron de San Andrés Islas, de San Pedro de los Milagros, de Santa Rosa de Cabal, de Sonzón y de Urrao Antioquia. Eso en cuanto a los turistas nacionales. Y si miramos los turistas internacionales, es que eso sí nos emociona. Y a los que trabajamos en esto de turismo, nos, es que nos emociona mucho decir que en Semana Santa, en esa semana entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, llegaron turistas de Alemania, de España, de Estados Unidos, de Francia y de Sudáfrica. Entonces, digamos, pues eso a la... Habla mucho primero de, del pueblo, del municipio, de la gente. Es que el, la riqueza más grande que tiene Aguadas como pueblo patrimonio son sus habitantes.
2: De esta manera, a pesar de las dificultades por las que atraviesan algunas empresas de aviación en Colombia y que desplazan a los turistas a principales destinos en el país, Aguadas contó con un buen número de ellos que se dejaron cautivar por un turismo religioso por estos días santos que acabamos de vivir. Desde los estudios centrales de la emisora Inmaculada FM Stereo, para la Red de Medios Ciudadanos informó Olga Cecilia Franco.
0: Escucha Entérate Eje por la red de medios ciudadanos los protagonistas del emprendimiento
4: en Entérate Eje
2: Forma, taller de diseño de arquitectura, es una iniciativa que hace realidad identidades espaciales, comerciales, empresariales y para el hogar a través del diseño y la arquitectura, para convertir cada espacio en un ambiente lleno de nuevas historias y experiencias. Sergio Arias, gerente de Forma, nos cuenta sobre este emprendimiento.
16: El año pasado tuvimos una experiencia maravillosa con Vender Más, que es otro programa de la Cámara de Comercio y Manizales Más, y nos permitió validarnos muchísimas cosas que, que estábamos haciendo mal, nos permitió conocernos y, y aprender a vernos y analizarnos desde otros puntos de vista, eso nos motivó a, a dar un paso más porque siempre fue enfático todo el equipo de Manizales más en decirnos que EAP es un paso más adelante, nos postulamos y pues tuvimos la fortuna de, de estar en esta nueva corte. Bueno, ¿qué, ¿cómo empezó la empresa y cómo llegó a Manizales Más? Nosotros estamos en el ejercicio comercial hace seis años, constituidos hace cinco años, eh, llegamos a, a Manizales Más porque teníamos ciertas necesidades que, que no lográbamos encontrar la respuesta, porque cuando uno es empresario sucede que está... Con el socio que para este caso es mi hermano y estamos los dos tratando de resolver el mundo y, y ahí calladitos los dos, cómo hacemos, cómo surgimos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos. Y en esas indecisiones de, de, de estar un poco perdidos en el foco, nos dimos la oportunidad de, de conectar con Manizales más para, para buscar eso, para buscar conexiones, para buscar crecimiento y nuevas experiencias que es lo que nutren el ámbito profesional y que es la vida personal. ¿Mensaje para aquellos que han oído hablar de Manizales más y de las empresas de alto potencial, que sí es posible estar aquí? Claro que es posible y lo más importante es iniciar, si bien pues apenas voy a descubrir qué es EAP, eh, si sí es el, un buen paso vender más para muchísimos empresarios, para que se validen, para que entiendan qué pueden estar haciendo bien, qué pueden estar haciendo mal. Es un módulo corto intenso pero que, que le abre a uno la mente y el corazón para, como decían ahorita en la presentación del programa, para creer en la región, para creer en Manizales y pensarnos un mejor país.
0: Entérate
2: En cierre, les contamos que el modelo de telemedicina de Telesalud Universidad de Caldas busca implementarse en el Chocó para beneficiar población vulnerable.
1: Una jornada de salud, prevención y cuidado abierta para todos los habitantes de Manizales y Chinchina se realiza este sábado. Sobre la actividad, José Daniel Rojas, gerente de la IPS Virrey Solís, dijo.
0: Este sábado 15 de abril estaremos ubicados en la Plaza de Bolívar y en el Pol de Manizales y en el Polideportivo de Chinchina. En simultáneo estaremos ubicados también en nuestras sedes de Manizales, ubicado en la Carrera 22, número 2519, Centro Comercial Boulevard la 22, y en nuestra sede de Chinchina, ubicado en la Carrera 7, número 17 a 54, ubicado en el Barrio La Paz donde ofreceremos servicios de vacunación para que cada uno de los caldenses acudan con sus familias para completar los respectivos esquemas. Una iniciativa con enfoque social en la que nos aliamos con los gobiernos locales y otros actores del sector para fortalecer los procesos pedagógicos en torno a la prevención de la salud y corresponsabilidad en el autocuidado.
2: Así llegamos al final Tentera T.E.G. Y antes de despedirnos, les recomendamos a los habitantes de las zonas cercanas al volcán Nevado del Ruiz para que nos preparemos. No se olvide de tener a la mano un maletín con agua, alimentos no perecederos, botiquín, linterna, ropa, manta, llaves, impermeables, documentos y atender a las recomendaciones de las autoridades locales y los comunicados del Servicio Geológico Colombiano.
1: La emisión de hoy llega a ustedes a través de las emisoras Inmaculada Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo, Paisaje Estéreo, Quimbaya Estéreo, Alcalá FM, Armonía Estéreo, La Campeona en Samaná, Azúcar Estéreo, Quinchía Estéreo, también Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizales, UMFM 101.2 de la Universidad de Manizales, viterbo estéreo y voces fm en manzanares recuerden que a través de las diferentes plataformas de podcast pueden escuchar también cuando deseen nuestro programa
2: estuvimos con ustedes en esta emisión en la coordinación general luz adriana lópez en la presentación héctor castro y quien les habla olga cecilia franco la dirección general es de john jairo herrera sánchez los esperamos nuevamente dentro de ocho días con más noticias de la región. Hasta pronto.
1: Entérate Eje es una producción de la agencia Mix Medios para la red de medios ciudadanos de Caldas. Hasta la próxima semana. Entérate
0: Eje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Entérate Eje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos.